0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos con ustedes compartiendo toda la información relacionada al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, junto a mi colega Gleniel Morel, quien se encuentra de camino, eh, un servidor Luis Taveras y Alejandro en los controles. Señores, el pasado miércoles nosotros fuimos invitados como programa radial para cubrir a uh, un evento que es de mucha importancia para el sector de Gascue, para la arquitectura y la, para la preservación de los entes arquitectónicos históricos, históricos, históricos del siglo XX, que esta arquitectura ha sufrido mucho en este sector. Entonces, la alcaldía del Distrito Nacional, encabezada por la alcaldesa Carolina Mejía y el departamento, o la dirección más bien, de planeamiento urbano a cargo del arquitecto Mayo Vanés Suazo, emprendieron un, una nueva jornada de recuperación en términos visuales de fachada. Pinta tugasco se llama el proyecto, en colaboración con Pinturas Popular. Allí se van a rescatar, restaurar eh, aproximadamente 30 viviendas en este sector tan importante de la ciudad y una de las visiones más concretas. Eh, que más resaltaron en ese, en ese proyecto es volver a darle la caracterización que tuvo ese sector cuando su inauguración que fue Ciudad Jardín. Vemos positivo, estuvimos por ahí, un muy buen evento. Ya iniciaron los trabajos, creo que llevan tres viviendas intervenidas en lo que va de la semana, del miércoles al día de ayer, sábado y varias universidades, entidades de la sociedad civil y la sociedad de arquitectos también están sumadas a este proyecto tan interesante y tan beneficioso para el sector de Gascue. De esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
2: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura
0: Radial.
1: Pasemos de inmediato con la frase de apertura para dar inicio a los temas que tenemos para el día de hoy y no pueden moverse porque nuestros invitados de la tarde, nuestros invitados centrales eh, son del SIC, el Comité Institucional Codiano quienes están llevando la lucha para el cobro de 380 millones de pesos que la deuda del Estado desde el 1996 con estas personas vamos a estar conversando, el arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Nelson Núñez estarán con nosotros dándonos los pormenores de lo que ha ocurrido durante estos años Y esta deuda que se le, le deuda valga la redundancia a estos profesionales de la construcción La frase dice de la siguiente manera El destino de la humanidad consiste en imponerse proyectos grandiosos y llevarlos a cabo Esta frase es de Harry Seidler es un arquitecto graduado en 1944. Luego recibió una beca donde estudió en Harvard y su profesor fue nada más y nada menos que el maestro Walter Grupius. Aquí en este curso del 1945 al 46, pudo compartir aula con MIP, MIPI es el arquitecto diseñador del, de la pirámide de cristal del Louvre en París, no la de aquí, la de la Carmen Mendoza, sino la de París. Este museo, que es un atractivo histórico y turístico para el mundo entero, recibe miles de personas cada año. También compartió aula con Paul Rudolph y Ulrich Freysen. Él aplicó, gracias a los estudios eh, bajo la tutela de Walter Grupius, los conceptos de la Bauhaus, pero en Australia. También participó en, en el diseño, en, en la parte de, de jurado para el proyecto de, de la ópera de Sydney Que la diseñó el arquitecto, eh, a ver, no recuerdo el nombre bien Yo sé que Ulson, Ulson, algo así, el apellido de él Y también trabajó junto a, a, a Oscar Nemeyer en Brasil en Brasil. Tremendo arquitecto. Tiene una historia sumamente interesante. Los invito a buscarla. Yo tengo que sentarme bien a desglosar lo que este señor ha hecho porque tiene una trayectoria interesante en la arquitectura. Harry Seidler. Yo quiero resaltar, antes de continuar con los temas centrales y, y esperar que nuestro compañero Glennel Morel se sume al panel y es eh, resaltar, de cierto modo... Los avances que ha venido realizando la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, que en algún momento iniciamos con una parte de lo que eh, nuestra sociedad, nosotros que somos secretario general de dicha sociedad, y también recordarles que las elecciones ya se avecinan por ahí, que estén atentos para la fecha y puedan elegir la plancha de su preferencia. Estaremos anunciándola próximamente. Ya el comité electoral se está conformando y vamos a darle forma, o ellos le van a dar forma, a esta fiesta democrática del voto para elegir la próxima directiva que va a dirigir los destinos de la sociedad de arquitectos. Dentro de los logros, en algún momento comentábamos eh, algunos de ellos. Entonces, en esta ocasión yo quiero tocar, lo voy a buscar para leerlo textualmente, de la parte de las memorias institucionales que se presentaron el año pasado como gestión del primer año de, encabezada por la arquitecta Adi Sosuna saludos para ella y un grupo de profesionales que estuvimos trabajando de la mano con ella eh, que dieron forma a muchos avances que se han realizado en nuestra sociedad resaltar que esta directiva esta, o esa plancha que se presentó fue la más diversa Dentro de la historia de la, de la Sociedad de Arquitectos, la cual incluyó profesionales de casi todas las provincias del país y de todas las universidades y las escuelas de arquitectura del país, una cosa antes, nunca antes vista dentro de la, de la Sociedad de Arquitectos. Y esto le dio una pluralidad más amplia, una participación más eh, amplia también, y se contó también con una serie de profesionales en la materia consultiva, que nos asesoraron y nos ayudaron durante todo el proceso hasta el día de hoy. Saludar a Halmar de Sena también, que debe estar en sintonía, que ha sido uno de los pilares fundamentales de, de esta gestión. Mi hermano Halmar de Sena. Miren, dentro de, las, de los avances de la Sociedad de Arquitectos y de esta directiva, está en la actualización de la copia de registro comercial de la Sociedad de Arquitectos, que estaba vencido, eso tiene que ver con eh, ONAPI, el registro de ONAPI, el nombre de la Sociedad de Arquitectos ya estaba caduco, como se dice, y esta gestión volvió a actualizarla. También la reactivación de, lo, de la parte de los impuestos en la DGI, había un tema con la DGI, la, la, la Sociedad de Arquitectos no tenía RNC, entonces, esta gestión hizo todos los movimientos para que pudiéramos tener nuevamente o ya encaminado casi a un 100% la, la personería jurídica que le corresponde a esta institución para poder tener más peso en la sociedad y poder generar proyectos nuevos, proyectos innovadores y participación de todos los profesionales que componen, todos los miembros que componen esta sociedad. La revisión de los estatutos... Eh, no se pudo hacer una asamblea pero esperamos que la próxima directiva pueda eh, generar una asamblea y pueda hacer algunas modificaciones que necesitan esos estatutos porque ya están un poco obsoletos en algunos puntos otros están bien pero sí hay que actualizarlos es necesario por la demanda que tenemos actualmente y la exigencia de nuestros miembros también eh, se está conformando la habilitación de la ASFL, la, la Asociación Sin Fines de Lucro, para poder recibir de una manera u otra alguna cuota y darle un carácter diferente a lo que es la institucionalidad de la sociedad de arquitectos y también poder rescatar el pabellón. Que en un momento, a principio de la gestión, nosotros intervenimos el pabellón, se le hizo una readecuación, una limpieza general una ornamentación se invirtió un dinero en, en la sociedad y, pero no fue suficiente ahí se necesita la mano del Estado que pueda intervenirla en un último evento que realizó el arquitecto mayor hizo un llamado al Estado pidiéndole que haga una intervención en este pabellón que es la sede central de los arquitectos en la República Dominicana el pabellón eh, de Venezuela, antiguo Venezuela, actual arquitecto Emilio Obrea, que ahí no se van más de 13 millones de pesos. Eso no es dinero para el Estado, poder eh, readecuar, remozar ese pabellón, que para mí es una de las arquitecturas más impresionantes que tiene este país. Diseñada por Alejandro Pietri, venezolano. Tremendo. Desen una vuelta por allá. Está al lado de la alcaldía, cerca de, detrás del, del impostón. Ustedes van a ver ahí, ese, ese pabellón en forma de araña con una cúpula con, con lubres que ya está deteriorada, pero por eso estamos haciendo un llamado a ver si podemos rescatarla y se le dé con materiales nuevos y más aligerados. También, ah, también antes de irme, Alejandro, resaltar que le solicitamos a Onesbi la Oficina Nacional de, para la, el tema de los estudios de la simbología en las estructuras del Estado, que nos haga una evaluación de la estructura del pabellón para poder conocer de manos de profesionales qué ocurre con esa estructura y de qué manera se puede intervenir y con qué materiales se le puede eh, hacer la inter intervención. Entonces, estamos a la espera de ese informe. Le agradecemos al ingeniero Leonardo Reyes Madera por esto. Y esas son parte de los avances que hemos venido realizando. Y más adelante vamos a dar más detalles de todo lo que ha hecho la Sociedad de Arquitectos encabezada por la presidenta, la arquitecta Adis Osuna. Vamos a hacer un cambio. Ya llegó... Mi colega Kleiner Morel a la cabina y continuamos con los, con los temas del día de hoy. No se muevan. A tu programa. <risa> complacido de estar aquí. Sí,
3: sí. Señores, una tarde Pero bastante... Le vamos a de contar esos minutos. Ahí sí, ahí sí. <risa> una tarde bastante lluviosa a todos los que están ahora mismo, digamos, andando en la calle, que se están topando con esos tremendos aguacerazos ahora mismo. Esperando que, que estén bien y agradeciéndoles como quiera a todos por su sintonía. Y antes de iniciar con todo lo que tenemos a continuación, Alejandro, tú me puedes poner por ahí un cumpleaños feliz para, para mi madre. muchas pero muchas felicidades a mi madre Juana Pérez también a mi hermana Clean el Morel cumple el, año el mismo día el mismo día felicidades ya, para ella tú sabes tremendo tremendo mambo ese verdad qué bien qué bien así que mi hermana que está ahora mismo en Estados Unidos eh, pronto estará por aquí en el país. Y a mi madre, que ahorita la veo, la doña.
1: Con su madre no voy a utilizar las felicitaciones que siempre uso. <risa> por respeto. Sí.
3: No, pero está bien, está bien. Tú sabes que te escuchaba hablando del asunto de la alcaldía eh, y re en relación a Pinta, tu, pinta tu, tu Cascue. Y en realidad es como... Yo, yo le diría que es un, es un proyecto noble realmente. ¿Sabes por qué? Porque busca rescatar la belleza pintoresca de la zona y resaltar esas, de, esas, esas edificaciones también que son históricas y que tienen un relieve muy, muy notorio a nivel de, del contorno sí. que existe en Gasco. Eh, y y, y qué te digo, hablar también de, de que independientemente de él fue casi la primera área que se comenzó a desarrollar con una organización bastante uh -huh. importante. Urbanística. Urbanística. Sí. Y eso, de cierta manera, hay que tratar de recobrarlo porque Gasco pudiera ser en el futuro una zona también histórica. Lo dentro, es. Dentro pero de que lo que, revelar, no no. Pero yo digo alta. histórica para que los turistas puedan visitar lugares sí. específicos. Sí. Yo Porque creo que es eso es
1: lo que se está tratando de buscar ahora.
3: Sería interesante saber si parte del sí. trabajo que se está haciendo es con miras a ir desarrollando esa zona costera que comprende Gasco, y la zona colonial, eh, to, to, todo el litoral de la Independencia, Ciudad Nueva, Ciudad Nueva o sea, tiene, tiene mucho peso histórico.
1: Antes de pasar a su comentario, Morel, también sí. como resaltamos las cosas, también tenemos que hacer un llamado de, de atención y de alerta, y es que la alcaldía tiene que prestar la atención a la calle Leopoldo Navarro con Bolívar. El derrumbe ya va para un, casi dos años. Wow. Lo que pasó ahí en, esa, en ese hueco, en esa perforación, esa excavación, que fue responsabilidad de los constructores porque no se percataron del, de la condición del terreno. que Una y otra cosa. Yo no soy uh -huh. experto en la materia de, de, de suelo, pero eso está ahí. Hay muchas quejas de los ciudadanos que tiene bloqueada la calle ya casi dos años. Entonces, Sería importante, Carolina, sería importante, Mayo, nuestro amigo, Mayo Nesuazo, que se intervenga eso ya y se pueda aperturar esa calle. Uh -huh. Está cerrada desde aquel momento. Hace casi dos años. O sea, y después de ahí más nunca se le ha vuelto a poner uh -huh.
3: la mano a eso la gana? Se olvidó. Se, se olvidó. tapó, sí. prácticamente. Vamos con su comentario, de Morel. Vamos a reír entonces. Eh, señores, eh, ustedes saben que nosotros la semana pasada habíamos hablado justamente de un tema que... Dentro de la, vamos a decir, dentro de lo que fue el comentario, llamó mucho la atención. Eh, hubieron muchas opiniones al respecto, muchos arquitectos, colegas, personas interesadas en dar información y, sen, y, y sentirse identificados con ese tema. Yo en lo particular, yo entiendo que nosotros, por un tema de digamos, ignorancia mental, dentro de lo que es la parte de nuestro andar cotidiano, digo ignorancia mental por buscar un término, pero es ignorancia realmente, eh, dentro de lo que es nuestro andar cotidiano. Muchas veces desconocemos muchísimas cosas y uno, mientras se va dando cuenta de algunas, de algunas cosas también, la va, las va diciendo en la medida de lo posible porque son tantas informaciones que uno maneja a diario que uno verdaderamente no le da tiempo poderlas decir todas. En ese orden, decir también que cuando estuvimos hablando la semana pasada nos referíamos justamente es a los temas que se traen en las alcaldías con relación a los inspectores que muchas veces no tienen las categorizaciones de, de este tipo y que muchas veces también no dominan perfectamente algunos de los temas que tienen que ver con el control del territorio. Entonces, yo le voy a hacer un llamado. Atención a la Liga Municipal que debería de regular o, o debería de tener algún tipo de regulación con todos los inspectores en este, en este tipo de ramas. Porque yo digo la, la Liga Municipal? Porque es la que tiene, digamos, la jurisprudencia a nivel de todas las alcaldías, a nivel nacional, y la que tiene cierto dominio en ese sentido para poder quizás hacer las eh, negociaciones en esa, en esa parte. Y la y que, que distribuye los fondos. Y más que nada la que distribuye <risas> los fondos, que es un punto muy importante, y que debiera de tener... Y ojo con esto, aparte de que es la, ma, la matriz en ese, en ese orden, debiera de tener un ojo visor para que los inspectores de todas las alcaldías tengan que ser arquitectos. Y no solamente arquitectos, también pueden ser ingenieros o relacionados a la rama de la ingeniería o la arquitectura. ¿Por qué yo digo que tienen que ser relacionados a, a este punto? Porque día tras día nos damos cuenta o vemos como los inspectores no tienen eh, esa cuota, digamos, profesional y cuando tú te topas con algún tipo de solicitud o, vamos a decir, algún tipo de, de trabajo por parte de ellos, te das cuenta de que ellos saben menos que tú. Entonces, yo entiendo que el profesional que se faja en las universidades y que tiene una larga data de, de estudio y de aprendizaje, debe tener también la oportunidad de poder participar en este tipo de, de ramas. Porque, ¿cómo es posible que tengamos universidades aquí preparando a cientos de miles de, de profesionales en las diferentes ramas Y entonces las, o, las, las plazas que se suponen tienen que estar ocupadas por estos profesionales Estén ocupando a las personas que no tienen el dominio ni el control de este tipo de temas Entonces, ¿cómo es posible que todavía tengamos esa individualidad nosotros mismos en nuestra área? En donde no hagamos el esfuerzo ni siquiera de exigir por ese simple derecho tenemos que exigir ese derecho que se nos confiere a nosotros. Desde inclusive desde que usted sale de, de, de la universidad, usted tiene, usted tiene el derecho de poder participar en todo el en todo en todo eh, el entorno productivo. Y hasta inclusive, desde, desde que usted tiene un S4, tiene la eh, digamos la que, ¿cómo, cómo se le diría, la, la necesidad de tener que, que participar en este tema. Yo a veces cuando, cuando hablo de esta manera, Realmente hablo casi con el sentir internamente de cómo uno se siente hasta impotente. Señores, a veces uno se siente como que, cónchale, pero qué molestia da eso cuando tú ves que el profesional, como dije ahorita, se supone es, es el que tiene que estar presente o al frente de este tipo de, de, de trabajos. Y no es así. Lamentablemente no es así. Entonces, vuelvo vol y repito, a la Liga Municipal, si tenemos que hacer alguna, alguna comunicación, algún escrito, eh, cualquier tipo de vía para poder hacer llegar la información formal, se la vamos a hacer llegar. Y esperamos que esta información, al momento de hacérsela llegar, se le pueda dar algún tipo de respuesta por parte de ellos en este tema y que ahí tengamos que, que si tenemos que hacerlo de, de cierta manera, aunar esfuerzos, ya sea por ejemplo con, con la SAR. Eh, el mismo el mismo CODIA Quizás con el, el, eh, los diferentes núcleos Para poder hacer algún tipo De llamamiento en esta parte Entonces yo pienso que Tenemos que ver esto como una especie Como de defensa De lo que es nuestra representación En todos los ámbitos De la vida cotidiana y más en lo que Tiene que ver la parte de la construcción Y los proyectos que se hacen a nivel nacional Que necesitamos Obligatoriamente que el representante De este tipo de eh, posiciones Tenga que ser obligatoriamente un profesional del área Ya está bueno De tantas vagabunderías Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio Y cuando retornemos entonces seguimos con el comentario De Luis Taveras Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, eh, a todos los que están en sintonía Recuerden que pueden hacer uso de sus móviles O teléfonos para llamar aquí a, a los números de cabina Al 809 540 105 Para cualquier tipo de comentario O también opinión que quieran hacer al respecto De cualquier tema que les interese Vamos a darle paso de inmediato al comentario de la tarde de Luis Averas. Gracias, compañero.
1: Bien, señores, yo quiero dirigir mi comentario el día de hoy al, al tema de los delitos lavado de activos a propósito de un artículo que salió en el periódico El Dinero que tiene que ver directamente con la parte inmobiliaria. Hay una serie de reportes que se han hecho durante o que se hicieron durante el... 2021, esto se le llama reporte de operaciones sospechosas, los ROS, que se envían a través de la unidad de análisis financiero. Ellos recibieron alrededor de 5.000 reportes para el año 2021. Las empresas que estaban dentro de estos reportes, aparte de las financieras, también están la, 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 los sujetos no financieros, que son las constructoras inmobiliarias, los dealers o concesiones de vehículos, los casinos, los juegos de azar, las bancas de lotería y apuestas. Estas son las que no son eh, el sector, que son el sector no financiero. Entonces, del porcentaje que se recibió en los reportes de operaciones sospechosas, el ROS, representa, según este artículo, el 88.3% del total reportado. Eso es una suma o un número preocupante para, para el tema del delito de lavado de activos. Y quiero irme a, un, a una tabla, a una, a, una, a una tabla del propio reporte de operaciones sospechosas de este sector no financiero que engloba desde el 2017 hasta el 2021. El 2022 todavía no se puede medir. Hay que terminarlo, entonces se evalúa y se hace el reporte. Dentro de estos están los casinos, banca de lotería, de apuestas y los juegos azar. En el 2017 hubo cinco reportes solamente y para el 2021, 37 reportes. Los dealers y concesionarios de vehículos en el 2017 se hicieron tres reportes y para el 2021, 49. O sea que subió 40, 46 reportes durante ese periodo. Las empresas constructoras inmobiliarias recibieron para el 2017 dos reportes y para el 2021 20 reportes. Los notarios y abogados, 2017 un reporte y para el 2021 cuatro reportes. Los joyeros, que parece que se comenzaron a reportar en el 2019, solamente se hizo un reporte para ese año y para el 2021, 10, con un total de 120 reportes para el año 2021. Es un tema preocupante y ellos abordaron, a uno de los actores más importantes de ese sector, que es Mélido Marte estuvo con nosotros por aquí, saludo para él, nuestro amigo, que es consultor de bienes raíces y director de regional de RIMAX, una agencia inmobiliaria que tiene aproximadamente 20 años en República Dominicana, y dijo que desde hace tiempo es de conocimiento público que la compra de propiedades siempre será un área de interés para los lavadores por sus altos costos y el nivel de rentabilidad que le propicia este sector. También expresó que eso es de conocimiento público, pero que gracias a la ley 155.17 se ha estado controlando. Esa ley que fue derogada o que derogó la ley 72, 7202, creo que es, para el momento donde se, estaba el boom del lavado de activos en el 2002, se creó esta ley para poder contrarrestar y que el sector no sea tan afectado pero luego se le hizo una modificación en el 2017 y se introdujo a la 155-17, Que todavía miren cómo los reportes inician, de acuerdo a la tabla que comencé a leer, en el 2017, precisamente el año donde se, donde se derogó la ley vieja, y, e inicia otra etapa de evolución en el lavado de activos y compra de bienes a través del dinero ilícito. Una pregunta que se le hizo a él que es, que, es que si existe algún ciclo donde esta práctica se conozca más. Él dijo que sí, se puede especular que durante los cambios administrativos estatales, o gubernamentales, perdón, se pueden presentar un mayor número de casos. Oigan eso. En la transición de gobierno, se producen más casos delictivos en términos de lavado y compra a través del dinero irregular. Y aunque estos delitos de cuello blanco se hacen de forma sutil, con asesoría de bienes raíces, hay formas de uno darse cuenta, eso dependiendo del perfil de la persona y el tipo y forma de la transición, o sea, en efectivo. Por eso, nadie recibe dinero en efectivo en cantidades, porque el banco no te va a aceptar una suma cuantiosa de dinero a la hora de tu depositarla. Transferencia o cheque, para poder transparentar ese dinero que tú estás eh, eh, haciendo, o con ese dinero que tú estás haciendo la compra. Un aspecto clave para el lavado de activos, dice Ramón González, que es presidente del Comité de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos Múltiples y también es ejecutivo de Banesco, y es que informó que en la República Dominicana alrededor del 80 por 87% de los pagos se hacen en efectivo. Señores, en efectivo. Solamente el 13% se hacen por transacciones digitales o pagos en cheque. Esto hace que el entorno socioeconómico del país se vea altamente vulnerable para el blanqueo del dinero. Eso es correcto. Totalmente correcto. Hay otro reporte dentro de ese artículo que nos dice a ver que esto no, no me no está abriendo el, wow. bueno, lo dejamos para la próxima no, ya me abrió dice que los delitos procedentes del lavado de activos de mayor incidencia son eh, ok, ellos los categorizaron por ciento, lavado de activos 37.7% el enriquecimiento no justificado 11.4, el delito tributario 11.4 la corrupción administrativa, 9.8. El tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, 6.5. Los testaferros, 4.9. La trata de personas y tráfico de inmigrantes, 3.2. Los crímenes y delitos de alta tecnología, 3.2. Y la estafa contra el Estado, 1.6. Son cifras preocupantes para este sector que afecta directamente también al sector construcción porque uno va de la mano con la otra. Tú no puedes uh -huh. vender un inmueble si tú no lo construyes antes. Uh -huh. Entonces, todo eso está conjugado. Por eso, las constructoras y las inmobiliarias están directamente relacionadas y son afectadas de igual manera. Y ya para concluir, los lavados y activos, dice González, que representan entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Es decir, 1.6 trillones de dólares, acorde a los datos de la Oficina Nacional, a, la, a las Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, son a través de esta práctica ilegal de lavado de activos un dinero impresionante que se mueve por eso se dice que la corrupción es inherente a la sociedad obligatoriamente para poder la economía movilizarse aunque se escuche feo tiene que haber corrupción tiene que haber corrupción lamentablemente y no lo digo yo eso está ahí en esos números eso lo dicen las Naciones Unidas y ellos tienen cifras sobre eso pero bueno, quería traer este tema a colación porque nosotros como sector también viene supuestamente, escuché de una persona que tiene mucha influencia en el sector inmobiliario, viene una burbuja inmobiliaria, no lo tomen como verdad, porque yo le estoy diciendo aquí, solamente pónganse a investigar y a ver el comportamiento de las construcciones y ventas en la parte este del país, viene una burbuja inmobiliaria para la parte este de República Dominicana porque va a haber más oferta que demanda. Y eso es preocupante. Hay que prestarle atención y el sector construcción de igual manera se va a afectar porque se va a paralizar la construcción a través de esto. No se muevan que venimos con nuestros invitados de la tarde. Bien, señores, ya están con nosotros nuestros invitados de la tarde. El arquitecto Emiliano Familia, secretario general del Comité Institucional Codiano y el ingeniero Nelson Núñez, vicepresidente de dicha institución. Bienvenidos, señores.
0: Muchas gracias por invitarnos a este prestigioso programa. Un eh, honor. Sí, estamos aquí para darle cierta información sobre el trabajo que hemos venido realizando. Acérquese un poquito, acérquese el micrófono un poquito para más. Para para cuando se de, vaya, sí. de un grupo de ingenieros, arquitectos y pequeña compañía de construcción.
1: Sí, es importante que podamos conocer de mano, de, de, de primera mano esa información, pero antes... Vamos a poner a la gente en contexto, a nuestros arquivillentes. El Comité Institucional Codiano, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su función? O si depende por el nombre directamente del Código, es un, una parte. Eh?
0: Bueno, nosotros somos un grupo que surgió luego de la muerte del arquitecto, una muerte prácticamente, eh, un suicidio inducido, Sí. Eh, por esto, estos problemas de, de cobro de deuda. Y,
3: ¿Usted se eh, refiere al arquitecto de OISOE? Uh -huh.
0: Sí, eh, al David Rodríguez. Sí,
3: lo García. pongo en contexto para que la gente se ubique de una vez sí. y sepa de quién estamos eh, hablando.
0: Muerte en un baño de OISOE, se suicidó. Eh, surgió este comité que tuvimos en el CODIA El CODI hace un llamado a, a, un, a todas las deudas que, de, de ingeniero que tenía eh, con el Estado y se unió, fue un grupo de ingenieros ahí, llevó su expediente ¿Eso fue 2015? 2015, y el CODIA le iba a hacer el, el, la agilización de, el de su trámite. deuda y, y ahí llegamos nosotros eh, luego vimos que eso como ya en, en la gestión del arquitecto Mosquea que fue entonces cuando hizo, se hizo ese llamado eh, se habían apagado eh, esas diligencias y nosotros entonces nos constituimos con el Comité Institucional Codiano para dar ayuda a unos 302 ingenieros, arquitectos y compañía, pequeñas compañías de, de construcción. Eh, y desde ese entonces hemos estado luchando eh, juntos. Eh, eh, tenemos unas reuniones dentro del Codia, martes y jueves, de día 12 de la, eh, del, día. del mediodía, sí. ¿Y ustedes eh, no, usted tienen local? No, no, no tenemos local. Utilizamos el local del CODIA. Tenemos una oficina ahora en, en la Rómulo Betancourt, una pequeña oficina que ahí nos reunimos y cualquier estrategia para el cobro, eh, ahí la conversamos. Pero realmente no tenemos un lugar específico. El CODIA se... es como el centro donde nosotros iniciamos cualquier actividad, tanto una, una, una reunión o, un, o cualquier...
1: El comité se creó por la falta de diligencia del, del propio colegio.
2: Correcto, sí. Eh, precisamente, eh, porque fíjate, la mesa de cobro que instituyó el CODIA fue una salida política para cubrir el, 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 la sangre del arquitecto David Rodríguez. Un paño tibio. Correcto. Entonces, eh, nosotros aprovechamos... Eh, esa coyuntura porque, porque la mesa de cobro Era específicamente Para los, eh, los contratistas Del MINER Del Plan Nacional uh -huh. de, 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 edificaciones de edificaciones escolares, edificaciones de escolares Que fueron la, las obras sorteadas A partir de do, del 2012 12, sí. eh, Entonces precisamente Nosotros eh, Tuvimos que instituirnos En el Comité Institucional Codiano Porque vimos que el CODIA, eh, eh, así como creó la mesa de cobro para gestionar específicamente eh, el, el, los problemas de, 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 de pago de los contratistas del MINER. Pero nosotros acudimos eh, de todas las instituciones, coincidimos allí, eh, nos reunimos eh, unos 800 o 1.000 expedientes en ese entonces. Wow. Eh, y... Tuvimos que organizarnos porque el CODIA precisamente no nos no, no brindó apoyo. El CODIA nunca nos ha brindado apoyo. Ahora, nosotros eh, tenemos siete u 8 años eh, en el CODIA y cada vez, cada vez que, eh, que en agosto, 14 de agosto, se, se instauran la, las autoridades nuevas, nosotros vamos y le hacemos una visita, como, como, como el Comité Institucional Codiano, y eh, tratamos de charlar y, y recabar el apoyo del CODIA, pero eh, eso no ocurrió. Ahora, está eh, para ser eh, realista, nosotros ahora mismo, eh, el lunes, tenemos una reunión formal con la Junta Directiva, donde nosotros vamos a plantearle eh, la necesidad de que el CODIA sea quien asuma el, el la, la lucha por la defensa de nuestros intereses. Por la defensa de nuestros intereses, que es la, la razón fundamental del codia. Eh, según recién en el artículo 6A sí. de la de la de la Ley 6160 uh -huh. y de la Ley 6201, su propio estatuto, exacto. claro. Cl claro, que es defender por los intereses de los, de y, los la, y la dignidad, los intereses y la, y la dignidad. dignidad uh -huh. Cosa que han sido violadas por los Poderes del Estado, por el Estado Dominicano Por los tres poderes de, de, Del Estado, porque no ha fallado El Poder Ejecutivo Nos ha fallado el Congreso Donde Bienvenido. nosotros visitamos eh, eh, Cuando se está gestionando El presupuesto, uh -huh. los visitamos Tanto a los senadores como a los Para diputados Para que tengan
1: esos pagos en el próximo presupuesto Correcto,
2: uh -huh. tenemos, muy bien, muy tenemos ocho años en eso Y, y no hemos tenido eh, Apoyo ni respuesta Pero también nos no, no ha fallado el Poder el Poder Judicial, sí. porque muchas de estas obras, muchas de estas obras están judicializadas. Hay ingenieros y hay arquitectos y pequeña empresa que han ido, eh, han recurrido a, a, a los a la, abogados. A la parte legal. Sí, y, y, y no, no, hay, no hay ningún fallo. Caso mismo no, no hay ningún fallo. Entonces, con nosotros se están violando lo, todas las leyes y todas las normas de un Estado, porque se está violando la Constitución con nosotros. Eh, violando la constitución en, en donde y
3: malogrando una clase profesional realmente correcto totalmente eh, malogrando sí.
2: entonces eh, el Estado independientemente cada cuatro años cambia de administración pero el Estado es continuo, es continuo lo, lo dice lo dice la constitución de la república claro. el Estado es continuo y único uh -huh. y entonces los presidentes asumen los activos y los pasivos de, de, de la del Estado es, sí, Claro, es, un, es una empresa estatal. Entonces, nosotros, es una, una gran debilidad histórica que tenemos nosotros, porque aquí incluso hay muchísima gente, eh, profesionales de la ingeniería, que desconocen esto, porque a nosotros, eh, muchos amigos y colegas nos dicen, pero cobrenle a, 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 a quien le puso a trabajar, y eso es un error. Un error a, a
1: uno que salió hace 16 años? No, claro. en 15 sí. años.
2: Entonces, mire, eh, se, se están violando con nosotros en la, en la Constitución de la República en su Acápite 38, donde, eh, donde el legislador entiende de que debe, debe haber un respeto y una equidad y un, y un respeto a la dignidad de cada, de cada ciudadano sí. y sobre todo a un sector dinámico
3: como, como es la construcción. Como,
2: como, es la, eh, como, como lo, lo componemos nosotros los ingenieros, los uh -huh, arquitectos. Así es. Pero se está violando... La, la ley de contrato se está violando porque uh -huh. todas estas obras están fundamentadas.
1: La 340 -06 de compras claro, y contrataciones. Sí,
2: correcto. Y la 3143. El director de, no da respuesta de nada. De trabajo realizado y el no pagado. Compra. Sí, y, él no le hace caso a y nadie. Y no pagado. Entonces, con nosotros, con nosotros...
3: Atención al mismo director de compras y contrataciones, a Carlos, Pimentel, Carlos Pimentel, que yo sé que lo están escuchando ahora mismo el programa de radio. Pásenle la información y que nos dé respuesta, no solamente a nosotros, sino él también al... el
1: caso, pero él no, lo no pero hacer, claro,
3: pero estamos haciendo de conocimiento público por, esto, por estos micrófonos, para que ya de una buena vez por todas se le, dé una, se le dé atención a este tema Que no es el tema Sino el tema de todos los arquitectos e ingenieros de ¿Desde
1: Americana. qué año para que los oyentes tengan una sí, idea? Sí, mira,
2: estas obras eh, eh, El Estado empezó a fallarle eh, a, a los ingenieros Y a los arquitectos A partir de 1996 Nosotros tenemos obras de 1996 y son obras pequeñas. Nosotros estamos hablando. Hace 22 años, Mauro. Sí, 26 años. 26. Uh -huh. Sí, entonces. 26, sí. Correcto. Sí. Porque precisamente pasaron dos factores aquí.
1: Increíble.
2: Dos factores históricos. Primero es la muerte, la, 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 la salida del, del poder del presidente Balaguer, que fue un aliado. Eh, per se de, de, de esta clase, el presidente el, el éxito del presidente Balaguer eh, fue apoyado. Los pilares de, de su éxito en la política y en el desarrollo del país fue precisamente los ingenieros y los arquitectos. Él apostaba al, uh -huh. sector, mm -hmm. claro, al sector. Claro, Totalmente. Y lo, y lo, y, construyó el país. Y lo, y lo respetó, nos, nos respetó. Y déjame decirte que quien les habla a ustedes. Eh, por, yo soy antibalaguerista por antonomasia y no me beneficié de, 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 de ninguna obra en el, en el gobierno de Balaguer. Sin embargo, entiendo y reconozco que fue eh, Fue una sombrilla, sí. fue, fue un padre Institucio para, 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 para la ingeniería. No, eh, eh, había que. Y, y fíjate, sin ley 3406.
3: No, no existía si, la ley. No, 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 en no. no.
2: Pero, pero el que se le acercaba a Balaguer a un diputado, a un general. A un regidor, a una gobernadora, tenía una obra enseguida. Eh, y se, la gente elaboraba su proyecto y lo presentaba. Y se le pagaba. Y, claro, y se, se ejecutaban los trabajos y, y se de, dinamizaba la economía. Y todo el mundo trabajaba y todo el mundo comía. Pero ahora mismo, ahora mismo no. Si hay algo en que se parece el cambio al, al, a los gobiernos del PLD, es con que se ha mantenido el mismo esquema, el mismo esquema de asignación de obras. Con la ley 3406, que solamente, atención Carlos Pimentel, que precisamente la ley 34006 ha, eh, ha oficializado el grado a grado eh, para, en, en el sector de la ingeniería. Claro, porque lo porque Un
0: grupo de Compañía eh, eh, rica ya, o sea, compañías, las grandes compañías
1: como De break. Que están ganando las licitaciones. Co corre oh, co sí, co correcto.
0: Sí. Quiere que, decir, tienen los recursos para ganarla.
2: Quiere decir que el, el, el cambio en, en el área de, la, de, de, la, de las licitaciones y los sorteos de obra no se ha sentido. Eh, atención, presidente Abinader.
1: Entonces, y eso, que esa ley ya fue a Congreso para
2: modificarse nuevamente. Sí. Uh -huh. mira de, debiera
3: de modificarse. Sí,
2: nosotros trabajamos precisamente las modificaciones. Yo formé parte de una comisión uh -huh. que se hizo en el CODIA y que revisamos la, 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 la ley que nos envió compra y contrataciones sí. y, le, y le hicimos uno, uno, unos, unos observaciones eh, unas ¿verdad? observaciones muy, muy interesantes la dejaron fuera eh, eh, bueno no, lo que hay que <risa> lo que hay que ver nosotros no estamos,
3: una carta de justificación no, de por qué, porque no, nosotros estamos no pendientes
2: nosotros sí. estamos pendientes okay. a, a cuando hayan los debates públicos ir al congreso porque nosotros estamos preparados porque sabemos eh, sabemos lo, la, las razones que nos afectan eh, porque nosotros somos los usuarios eh, más importantes de sí. esa, de esa, de sí. esa y ley. Y los
3: desarrolladores más importantes Va de, 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 de esa ley.
1: Bien, vamos, Morel, ¿usted tiene alguna pregunta ahí?
3: Sí, miren, yo básicamente entiendo todo el contexto de esto, pero yo lo que sí quisiera decirles es, tanto a ustedes como a la audiencia y a todos los oyentes que nosotros tenemos que hacer conciencia de esto. O sea, pasan, pasan años, vienen años y no se resuelven las cosas. Si no nos unificamos... Vernos en ese espejo. Y vernos en ese espejo Porque eso le pasó, le, le pasó a ustedes Pero nos puede pasar a nosotros, nosotros también, también. Claro, claro. entonces Y a todo el que nos está escuchando, y a todo el que nos está escuchando. Entonces, Ustedes van a seguir pensando En el, en el individualismo Digo esto es al uh -huh. todo el conglomerado de profesionales Bien. Tenemos que unificarnos para eso Y si no nos unificamos Vamos a seguir en lo mismo Muestra de eso es la votación del COVID Que solamente va a un 3% sí. De casi 40 mil profesionales eso, eso no llega ni siquiera a 3 personas sí. Entonces eso significa que nosotros estamos dejando Ese capítulo afuera y no nos está interesando sí. Cuando debiera de ser que no lo hagamos la misma presión Que hacen los médicos Que hacen los eh, profesores sí. Para hacer las fuerzas que se necesitan Porque no son O sea, no son exclusivamente ellos lo que tienen que tener el, el, La representación de, sus, de su gremio O sea, estoy haciendo solamente un comentario Es para poner en contexto sí, sí. De que tenemos que hacer una unificación sí, Un punto
1: sí, importante, ingeniero
2: sí, yo, yo quiero señalar algo en, en ese sentido miren, sí. miren, nosotros ahora mismo eh, la prioridad del Comité Institucional Codiano, 6C, es cobrar. Porque eh, eh, cobrar, eh, cobrar y cobrar en vida.
1: Su dinero. Y cobrar, claro. Sí, el dinero que están entregada. El, el, claro, uh -huh.
2: el dinero, que, que obras que están dando su fruto, que sí. están aportando y que están al, al PIB y, 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 y generando desarrollo en, en las localidades. Exacto. Entonces, mira, nosotros, de, de, después que nosotros cobremos y que. Eh, nos sentemos en una mesa de trabajo con el, con el gobierno, con el Estado Dominicano uh -huh. eh, que dejemos, dejemos esa esa máquina aceitada que, la, que fluyan la, las informaciones que uh -huh. fluyan los, las documentaciones y que Hacienda empiece a pagar nosotros nosotros precisamente vamos a, a, a incursionar en la vida institucional en el, la vida institucional del, del CODIA porque nosotros tenemos que, que llamar a esos 40 mil eh, indiferentes Uh -huh. jóvenes sí. y, y viejos también, que están que están des, actuando de espalda al CODIA espalda. y que el CODIA nunca, nunca representa los intereses de, 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 de la clase. Claro. Entonces nosotros vamos para, para apoderarnos del CODIA, llevar, llevar esa corriente institucional, rescatar el CODIA en la defensa de, de los intereses de sus miembros. Para lo que se eh, ha creado, que es justamente y, para eso. Y, y para, para, para asesorar uh -huh. al Estado, asesorar, criticar al Estado cuando cuando hay inversiones malas claro. y para y para para cuestionar al Estado y para aplaudir la, las acciones las acciones correctas las, las obras correctas pero ahora mismo el el está en manos de 3500 como lo señala sí, hace, el, el arquitecto Moner sí. de 3500 empleados que votan que votaron ayer por el PLD, por, por la por directiva del del PLD y, y hoy votaron por la directiva porque piensan con el estómago, no sí, piensan sí. Con, la, con la cabeza. Pero eso con sí. eso
1: podemos hacer un programa, porque yo también claro. tengo una posición con el código. Sí. Sí. El año pasado, el primero de junio de 2021, se, se lanzó una ley transitoria, la 11821, sí. que es la que va supuestamente, que todavía no ha entrado en, entró en vigencia, eso. pero no ha ido, no ha hecho lo que tiene que hacer, y es el cobro de esas obras. En el artículo 5 de esa ley dice autorización de pago de obras terminadas o inauguradas. ¿De cuáles? Se autoriza el pago de, al Ministerio de Educación de la República Dominicana por la excepción de la ley 340.06 y sus modificaciones a realizar el pago para aquellas obras que hayan sido ejecutadas completamente, así como el pago de las cubicaciones finales o el pago final de obras de objeto de la presente ley. Ahí entra... Toda esa documentación que ustedes tienen. No entra.
0: No, ¿En no realmente, realmente no. Esa ley fue directamente a la gente de Miner que tienen obras por, por encima del 25%, que así es que, que uh -huh. la llaman, la identifican. Sí. Y nosotros no estamos ahí. Realmente nosotros, eh, luego de reunirnos eh, con el presidente Abinader, antes de ser candidato en las primarias, estuvimos conversando con él. Eh, Luego de eso tuvimos varias veces eh, reuniones con él hasta que llegó a la presidencia y, y le enviamos una, una, una carta eh, y él nos invitó al Palacio. Quien nos recibió fue la, la ex ministra Yanilda Vázquez.
1: Ministra sin cartera.
0: Sí, la ministra sin cartera, que nos, nos, nos habló de que iban a, a realizar el pago, eh, pero al, eh, sucedió. Ella, ella... ella tenía una función de corcho, era. Sí, bueno, eh, eh, la, la ministra hizo su trabajo con nosotros realmente, porque eh, las, las certificaciones la actualizó con esta, con esta administración y se habló también de una ley para nosotros especial. Okay. Pero eh, según Hacienda... Eh, no es el, posible. Sí, el viceministro Delvi de los Santos, que es el viceministro del Tesoro, nos dijo que con esa ley no era posible, que si, si se enviaran las certificaciones de institución a institución, o sea, de, de, de una institución a, a Hacienda directamente, sí podría realizar pagos porque son deudas algunas viejas y algunas que no son viejas.
2: Pero son las
3: instituciones que tienen que validar esos pagos.
0: Correctamente. Y
3: llegamos, no lo hacen. Llegamos sí, a la parte
2: sí, final, lamentablemente. Sí, están validadas porque se, ahí nosotros tenemos 107 eh, certificaciones de reconocimiento de deuda actualizadas con esta administración, que fue una condición que puso el presidente Abinader, cuando le llegó el, el caso, siendo presidente, sí. eh, eh, dijo, para, para, yo para, para pagar, actualícenme eh, con esta administración las certificaciones, y nosotros de 302 eh, solicitudes, eh, pudimos lograr 107, con la ayuda de la ministra eh, Yanila Vaque logramos 107 eh, certificaciones que abarcan unos 380, 400 millones de pesos que son cheles,
3: eso, eso no es dinero, para eso no es dinero
2: para, para el Estado. Entonces, eh, ahora mismo hay un tranque, hay un tranque, porque el presidente, el presidente Abinader, tiene un compromiso con nosotros y, y subyacen él el, el deseo de, de pagarnos. Pero los funcionarios no lo ayudan, y es verdad, nosotros lo hemos comprobado. Los funcionarios no le ayudan, tú sabes, al contrario. Eh, los funcionarios han, le han dicho al presidente, nosotros tenemos la información, sí. de que esa deuda, porque ellos lo han dicho públicamente, de que esas deudas no tienen, eh, do, no están documentadas, que, que, hay, que hay muchas patrañas. Aquí no hay patrañas, aquí lo que hay es transparencia, aquí claro. las obras están realizadas y nosotros lo que, el estado lo que tiene que pagarnos, pagarnos nuestro, nuestro trabajo. Vamos eso, a, a eso, seguirle eso dando reír. seguimiento.
1: A este caso, Morel.
3: Atención al presidente Luis Abinader sí. y a todo su equipo de trabajo, que por favor se acerquen a este grupo de personas que tienen el interés simplemente de que se les pague por sus trabajos ya realizados y están ahí, los pueden verificar y que por favor ya se acabe ya ese tipo de situaciones que viene de hace muchísimos años.
1: Muchísimas gracias, ingeniero. Eh, no, ya no tenemos tiempo, ingeniero. Estamos pasados. pasado, sí. pasado de tiempo, Muchísimas gracias, eh, Núñez, Emiliano Familia, a ustedes por venir a traernos la información. Ojalá podamos tenerlo más adelante. Gracias cuando, a ustedes. Cuando gracias tengan a ustedes. un avance sí, muchas de, gracias. Lo, de lo ocurrido aquí. Uh -huh. Y gracias. esperemos que después de aquí lo llamen y usted nos, sí. nos, nos informe. Sí. hacerles saber también que ya han fallecido ocho profesionales. Sí. Sí. Nueve.
0: Sí. Nueve. 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 Sin nueve. haberle pagado. La, en, en la semana, este semana mismo, pasada. Sí. Ha fallecido uno. Sí. Señores. Sí. El Increíble. El el gracias.
1: Civil. Gracias por compartir con nosotros una hora de este domingo. Arquitectura Radial junto a Gleiner Morel, un servidor Luis Taveras y Alejandro en los controles. Nos encontramos el próximo domingo.